0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da Plataforma Lura, e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. Hoje o episódio vai ser um pouquinho diferente, nós vamos fazer um pequeno... Eu vou chamar de estudo de caso, mas nem é tão assim, porque eu quero trazer um episódio de inspiração para aqueles que estão estudando design, seja em vídeo ou em qualquer outro segmento, com uma pessoa que, com certeza, passou por poucas e boas para chegar onde está, e hoje é bem satisfatório feito com o que ele faz. Seja bem-vindo mais uma vez, Anderson Gaveta.
1: Olá, pessoas, tudo bem? Gaveta aqui que tá falando. Eu estou aqui para dar exemplo de como uma pessoa, como muitos acham levemente maluca, pode dar certo na vida e você
0: ganhar dinheiro com a sua maluquice. É muito engraçado, Gaveta, porque você, como é pessoa que gosta de tosqueiras, eu sei muito bem como é que é isso. E saber que isso pode dar dinheiro é maravilhoso para qualquer um que tá escutando a gente. Isso foi uma descoberta na minha vida, quando eu
1: descobri que as palhaçadas e doideiras que eu fazia Vale um dinheiro. Eu falei, alguém paga por isso? Paga? Paga? Eu falei, sério? Ah, não. Vou ter que abrir uma empresa disso.
0: É isso aí, gente. (risos) Genial. Cara, você já trilhou muita coisa e várias plataformas que divulgam seu material, com certeza já chamaram pra conversar com você. E eu quero o episódio ser um pouco diferente. Eu queria conhecer melhor o Anderson, e não o Anderson Gaveta.
1: O Edson e não o Pelé.
0: (risos) É, é isso. (risos) Porque, assim, eu queria começar sabendo melhor, tipo, qual foi o dia, né? Qual foi o momento que você olhou e falou, olha, eu vou pra vídeo, porque você como todos os adolescentes e todas as pessoas do mundo, já pensaram em milhares de coisas que você pode trabalhar, eu acho que é uma pequena parcela que tem aquela ideia de, não você astronauta, e vai até o fim sendo astronauta, desde criança, então você passou por outras coisas, né, eu queria saber quando é que foi essa epifania, tipo, caramba vou trabalhar com vídeo,
1: olha, foi lento e gradual, eu diria, porque assim, vamos lá, eu não sou, eu sou um velho pelo menos nessa parte aqui, eu tenho 42 anos então, na minha época, não tinha YouTube e nada disso. Inclusive, eu sou... Eu me orgulho de dizer isso. Uma vez eu fiz uma entrevista com a Rafinha Bastos. A gente se orgulha de ter puxado o bonde do vídeo na internet. A gente lançava vídeo na internet. Eu comecei a fazer sites pra internet só pra poder lançar os meus vídeos. E as pessoas baixarem. Mas na época não tinha YouTube. Eu falava... Só tinha Fotolog, né? Que é... Você que não sabe não é velho que nem eu. É o Instagram dos velhos, tá? O Instagram da época dos velhos. Eu lembro que a gente falava... Caraca, tem que ter um, um Fotolog de vídeo eu achava que era a coisa mais fácil do mundo fazer um fotolog de vídeo não fazia ideia do que aquela largura de banda, nada disso mas assim, se eu fosse voltar pro passado o pequeno gavetinha, o pequeno Anderson ainda não era gaveta, não sei quando isso daí se mistura olha, não é que eu queria ser necessariamente trabalhar com vídeo eu sempre quis fazer criação mas eu nunca achei que isso fosse de fato virar o meu trabalho juro pra você, eu achava que isso daí ia ser o meu hobby de luxo, eu sempre achei sempre achei que a vídeo é meu hobby de luxo então assim, eu não, não fazia vídeos necessariamente, então eu não tinha câmera, então amigos meus um primo meu tinha câmera, eu ia lá e eu, né, carinhosamente colava e roubava a câmera deles e pegava e começava a fazer vídeos e coisas, eu já até falei isso daí em outras entrevistas, o fato de eu filmar, o fato de eu editar, tudo isso daí só foi um caminho pra eu realizar as ideias malucas que eu tinha na minha cabeça o meu lance não era editar ou filmar, o meu lance era criar eu quero ver uma cena muito engraçada então eu fazia a cena engraçada, porque ninguém tinha feito, eu falei, cara, eu tô com uma ideia aqui que ninguém teve eu quero fazer essa cena, a que vai ficar muito bom. Eu tenho isso até hoje, assim. Eu penso, caraca, vai ficar tão... Seria tão engraçado se eu tivesse sentado, saísse uma asa da minha cabeça e eu saísse voando e não sei o que lá, e sabe? Eu começo a pensar alguma coisa. Eu vejo uma cena na, na televisão e aí, o Big Brother, a menina apontou o dedo pra frente. Caraca, se ela aponta o dedo pra frente, começa a sair um raio, sabe? Então, assim, toda essa minha parte de, de edição, ela veio pra realizar a minha vontade de criar. É basicamente isso. Eu acho que aí é que você tá pegando a minha essência mesmo. É o criador. Eu sempre fui a pessoa da criação desde criança. Eu gostava de brincar de comandização, bonecos e tal. E eu inventava um milhão de brincadeiras, bases, não sei o quê. Começou a ficar muito evidente isso em mim, até em relação às outras crianças, que eu era uma criança que inventava mais. Toda criança inventa muito, toda criança gosta de inventar brincadeira e tal. Mas eu era extremo nisso, assim. Eu era... Então, assim, a gente tinha uma brincadeira, eu lembro que minha mãe não queria comprar arma pra mim, nem arma de plástico. Ela achava, achava que ia influenciar negativamente, tal, tal, tal. E aí, eu lembro que eu inventei a minha brincadeira de armas. A gente fazia as armas, assim, de madeira, fita isolante, e, cara, eu fiz um jogo gigantesco com regras, sabe? Assim, a gente jogava, tinha partidas, rodadas, tempos. Então, assim, fora isso, muitas outras coisas eu acabei inventando. Então, eu ia muito pro lado dessa criação. Quando tinha a câmera de amigo meu, eu queria fazer filmagem. Não tinha isso, eu tinha um gravador. Eu pegava ficava gravando na fita cassete gravações ou dublagens de televisão que a gente ficava redublando por cima. Ou fazia novelas inteiras, a gente pegava, sonorizava. Sonorizava, entenda, pegar, sabe, panela. A gente dava o nosso jeito, assim. A gente ia fazendo do nosso jeito. Mas eu ia fazendo isso e eu acho que foi natural eu ter caído, por exemplo, pra música, né? Eu comecei a tocar guitarra, me envolvi com música e na música foi um lugar onde eu achei espaço pra criação, né? Eu podia criar o que eu quisesse. Então eu fiquei muito tempo criando música e tal, tal, tal. Mas depois de alguns anos eu comecei a notar que eu tava limitado no coração, assim. Eu tava realizando só as minhas loucuras de áudio, né? E eu queria loucura visual. Então, assim, eu comecei a fazer o site da banda, eu comecei a fazer um clipe da banda e eu gastava muito mais tempo fazendo o clipe do que fazendo a música da banda, porque eu claramente queria ir pra aquilo ali, e aí foi meio que gradual assim, eu comecei a fazer, sei lá sites, primeiro porque eu aprendi a fazer com a banda, depois eu aprendi, e era uma profissão que tava bombando na época, 90 e pouco então, 90 e pouco não, já no 2000, 2004, 2005 assim, e aí eu comecei a fazer muitos sites e e... só que eu comecei a, a desenvolver também esse lance do meu filme trash das minhas coisas loucas, sabe porque eu queria fazer essas ideias, eu acho que ia ficar muito engraçado, um, sei lá, um filme de super-heróis que os caras falam alemão um bizarro e solta um raio da mão. Eu fiz isso no meu primeiro vídeo. É, é um filme alemão dublado. alemão a gente inventa, né? Era isso. E aí, cara, a gente foi fazendo isso e eu fui misturando os conceitos, botando coisas que eu aprendia do filme Trash e After Effects edição na coisa dos sites e coisas que eu aprendia dos sites que seja de programação, eu usava pro After Effects, pra edição e pra tudo. E eu comecei a misturar isso, entendeu? Então, assim, não foi necessariamente um estalo. Foi só eu fazendo o que eu gostava como hobby e por um outro outro lado eu executando a minha função que dava dinheiro, vamos dizer assim, que é o web design até que o ponto que eu vi que o meu hobby me ajudava na minha profissão eu quando eu fui contratado pela Seagulls Fly que foi uma das maiores empresas de VFX do Brasil os caras me chamaram, cara a gente te chamou tinham várias pessoas aqui com um portfólio de design, você era o disparado mais maluco de todos, a gente precisava de alguém maluco assim na empresa você traz um negócio completamente doido, você filmava, você fazia uns negócios doidos, então olha como é que virou meu diferencial, então a gente pensa assim, ai ah, caraca, eu gosto de fazer uns vídeos doido, eu gosto de fazer gameplay, eu gosto de fazer sei lá, eu gosto de cozinhar e fazer pratos malucos, cara isso de repente pode somar na tua profissão e você não faz ideia, e a tua profissão às vezes, sei lá, tu faz gestão, tu faz um negócio que não tem nada a ver, cara, isso pode ser fundamental foi na minha, isso hoje trouxe o meu diferencial e hoje, com o tempo eu comecei a enxergar dentro da Silverfly que eu tinha um produto meu, é é aí que no máximo não foi um estalo, né, que foi eu fazendo os sites e eu comecei a fazer uns vídeos promocionais pra marcas de crianças lá e eu fiz um, um personagem que era muito louco, gritava, rodava, as crianças riam, o cliente chorou de rir. E aí eu vi assim, cara, eu tenho um produto que é só meu, que é se eu tenho a execução de design e... e a, a execução técnica, né, que eu, eu tenho, que eu aprendi ao longo desses anos, mas eu tenho um lado louco desse humor nonsense, maluquice, de estragar fazer o tosco, né, vamos dizer assim, que quase ninguém tem. E eu consigo unir esses dois mundos. Então, com isso, eu tenho um produto completamente novo. Foi aí que me deu o estado. Cara, eu preciso abrir meu negócio. Eu preciso abrir uma produtora e vender
0: isso. Eu acho legal você trazer isso, só que eu fico pensando o seguinte, você acabou mostrando um pouco de como foi gradativo essa... eu falo epifania, parece que é um estalo, né, mas foi gradativo você ir pro vídeo. Quando você fala de criação, você tinha, além da música, né, que foi o começo, você tem quadrinho que você pode fazer, você nunca pensou em ilustrar, nunca pensou em trabalhar com a parte visual mais estática, porque às vezes eu acho que você bebeu do que tinha ao seu redor, porque, ah, eu trabalho com vídeo porque eu eu, eu quero trabalhar animando, eu quero trabalhar mostrando coisas em movimento. Coisas estáticas não me, não me chamam a atenção. Igual música, faltava alguma coisa. Ou eu tô errado nessa sensação?
1: Não, assim, eu sempre fui muito fã de ilustração. Muitos dos meus melhores amigos são ilustradores, não só da Civil Fly. Da galera da Civil a galera que eu mais andava junto era a galera da ilustração. Eu sempre me dou bem com os ilustradores. Eu não sei o que acontece comigo ao longo da minha vida. Meu melhor amigo na Civil Fly era um ilustrador, era o gerente de ilustração. Amigos meus da rua. Aí hoje, eu, por exemplo, abri a empresa, agora eu tô fazendo o meu canal, né? E aí eu tô fazendo o meu canal e eu tenho um sócio agora que aparece comigo em todos os vídeos. Quem é? Afonso Solano, ilustrador. E por acaso, cara, eu não sei o que acontece Eu acho que deve ser uma frustração Porque acho que é por isso que eu não fui ilustrador Porque eu sou péssimo ilustrando
0: Eu sei muito bem como é que é Péssimo,
1: péssimo Assim, eu acho que se eu treinasse, talvez eu conseguisse Mas assim, você vê pela minha letra A minha letra é horrorosa Eu nunca consegui ter uma letra bonita Minha letra é muito feia No computador eu consegui realizar o design E ele me possibilita O Ctrl Z é a melhor coisa que existe do universo Então se bem que o melhor ilustrador que eu já vi na vida Que é o, o Marcos, que a gente chamava de Harry Potter Marcos Teixeira, que trabalhou comigo na sigos é, ganhou prêmio agora de design e de ilustração no mundo, aí melhor concept. Ele tá trabalhando na Ninja Theory. Ele fez agora aquele Bleeding Edge. Ele fez Senua, fez concept art para American Gods e tal. É o cara, o cara mais absurdo. Ele fez a capa do livro do Ozob, do Jovem Nerd. Aquele Ozob absurdo, aquela capa, foi ele que fez, aquele ele é o desenho dele. Esse é o melhor ilustrador que eu já vi na vida, esse cara. E é engraçado você ver ele desenhando, ele aperta Ctrl Z 5 mil vezes. É muito... Ele... Fum, 어떻게 하세요? ctrl z, Fum. ctrl z, e aí até ele fazer o traço perfeito, aí ele continua pro próximo, o Harry faz muito isso cara, Mas, então não seria desculpa, né eu, na verdade, eu não entrei tanto nessa onda também de ilustração, porque não era só isso, eu gosto da filmagem eu gosto do live action, eu gosto das pessoas, e eu sou muito muito, muito influenciado pelo cinema, eu acho que o cinema de todas as influências que eu tenho, quadrinhos televisão, tal, 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 cinema é a maior, assim, eu sou um filhote de Spielberg, né? eu sou muito fã de cinema. Spielberg, dos filmes dele, e não porque tem um cara que solta raio da mão ou coisa assim, tu vê, o Spielberg nem é tanto disso, eu gosto da manipulação emocional que ele faz com você o cara te pegar e deixar você empolgadaço num filme, você ficar emocionado, você chorar de soluçar como eu chorei quando eu vi a cor púrpura você ficar empolgado como eu fiquei sei lá, em ET, Jurassic Park sabe, ou agora, filmes de heróis Batman, Avengers, então assim, eu sou muito fascinado por isso, sabe, de você controlar o emocional das pessoas e deixá-las muito empolgadas, sabe? Eu sou assim naturalmente, assim, se você, assim, né, tu vê a gente conversando, eu gosto de criar dinâmica e a gente chama um momento que a gente tá empolgado ou a gente tá rindo, ou um momento mais dramático. Então, eu gosto dessa construção. Eu sei que dá pra fazer isso com animação, mas eu eu me sinto mais à vontade e eu gosto mais de fazer isso com filmagem, entendeu? Por ter essa escola de cinema. Então, eu acho que a filmagem, o vídeo, ele foi o caminho mais natural pra mim, né? De eu falar cara, eu acho que eu consigo o objetivo que eu quero dessa forma.
0: Dá pra ver que tá no seu cerne isso.
1: Pois é, mas assim, tu vê que assim, é por acaso que foi pro vídeo, é porque é o caminho que eu achei, se amanhã inventarem uma outra tecnologia, um Ultra VR Blaster Thunder ou alguma outra coisa doida que não seja necessariamente um vídeo mas que eu consiga passar esse tipo de sensação, eu vou migrar, entendeu eu não gosto de me sentir tão preso nisso no vídeo
0: Eu acho bastante que a geração dos anos 80 e 90, quando você tem noção da sua vida, o cinema influenciou bastante, porque eu tenho bastantes amigos também dessa geração que hoje amam cinema e trabalham com isso, e o pessoal mais jovem, apesar de não entender que tá trabalhando com vídeo, tá lá no YouTube, porque é uma geração nova. Eu acho legal ver isso tudo, e eu queria saber, tipo, mais ou menos, qual era a sua idade quando isso tudo começou a acontecer, né? Você começou a perceber essa transição, porque você disse que já trabalhava com música inicialmente. Você tinha... quantos anos já tinha noção desse tato, né? É só porque é o seguinte,
1: como eu sou, como eu já falei, eu sou o velho, 42 anos, eu sou da época, já tô falando essa frase, hein, eu sou da época do Atari. Atari foi meu primeiro videogame, joguei horrores, depois eu fui pro Phantom System, que era o Nintendinho, que tinha aqui, depois Mega Drive e tal. Então assim, eu comecei com Atari na época em que os jogos não tinham uma narrativa, pelo menos não uma narrativa forte, né, tinha, sei lá, eu lembro quando eu joguei, o primeiro que eu vi a narrativa realmente forte, que eu realmente me envolvi, já foi no Mega Drive, o primeiro jogo do Mega Drive, Outred Beast, que você se transformava lá nos bichos, aí eu, e aí tinha história... Mas assim, nada se compara ao que é hoje. Na minha fase de criação de caráter, né? Que é a minha infância, eu não tive essa arte desenvolvida do videogame. Eu acho que se eu tivesse nascido hoje, o videogame teria um impacto fundamental pra mim. Ele ia me pegar pesado, sabe? Mas ele não pegou. Por quê? Porque era, cara, era quadradinho. Era Atari, não tinha isso. Hoje em dia que tem. Hoje em dia eu joguei, sei lá, joguei joguei Witcher 3, fiquei emocionado. The Last of Us, sabe? Horizon a- Zero Dawn. Jogos que me fizeram ficar emocionado. God of War, agora. Jogos que tem história, tem todo um lance legal pra você contar, então, eu acho que se eu tivesse mais novo, não esses jogos tão violentos, mas eu com certeza seria influenciado, mas por isso, eu acho que isso não tá no meu, não necessariamente no meu DNA, vamos dizer assim, isso veio depois, eu aprendi a gostar, eu amo, mas não fez parte do meu automático, né, na hora que eu vou fazer uma criação e você parte pro lado automático, como o seu cérebro tá acostumado, o videogame ou o jeito como o videogame se comporta não tá no meu automático, por isso, nas artes interativas, então, eu acabo criando de uma forma mais parecida com o cinema, que estava muito presente na, na minha criação ali. Mas falando ali da minha criação, do início, quando eu tava na escola, tem todo aquele lance de: o que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? Cara, não sei o quê. Aí você vai pro segundo grau, né? Aí fui lá, primeiro ano, segundo grau, o pessoal ainda não sabia o que fazer. De cara, eu já sabia assim: cara, eu gosto de criar. Quando eu era mais novo, quando eu tava no primário, qual era a minha matéria favorita? Ciências. Disparado. Ciências. Mas por quê? Porque ciências é interessante? Sim. Mas porque ciências era onde você podia criar? Isso eu descobri recentemente fazendo terapia, te digo. Fui começando a redesenhar a minha vida pra me entender. E eu vi que eu gostava de ciências porque eu queria inventar, eu queria ser um inventor. Eu era fã do Professor Pardal. Eu queria ser o Professor Pardal. Eu tinha o manual do Professor Pardal, então eu queria inventar.
0: Só pra identificar pras pessoas que estão assistindo a gente e não são da nossa geração, o Professor Pardal, tá? Ele é amigo do Tio Patinhas, é um personagem bem antigo do Walt Disney, então só pra você se localizar no universo. Ele é da galera do
1: Pato Donald ali, né? Tem o Tio Patinhas, tem o Pato Donald, o Gui Zezinho Luizinho e o professor Pardal, ele tá ali no meio. Depois, quando eu fui pro segundo grau, eu comecei a gostar mais de história, porque eu realmente fiquei apaixonado, foi redação, que era onde eu podia criar, fazer as minhas histórias. Então, eu quando eu cheguei ali na época de escolher o curso, eu já comecei a desenvolver uma busca pela criação, mas eu não sabia ainda. Eu era tão perdido no segundo grau que eu fiz prova pra Escola Técnica de Engenharia, que é o CEFET, aqui no Rio de Janeiro. Faz ideia, sabe assim? Eu fui fazendo. Depois, ao longo do segundo grau, não sei se é exatamente igual o que é hoje em dia, mas é o primeiro segundo e terceiro ano. Por ali, entre o primeiro e o segundo ano, eu comecei a fazer essa busca pela criação e aí alguém me falou, me apresentou a publicidade. Olha... Isso daqui é publicidade. É uma carreira em que você pode criar propaganda. para Você ganha para criar, ganha. É isso. Então, assim, já no segundo grau, eu tinha certeza do que eu queria fazer. Eu quero fazer publicidade. E aí, assim, eu tinha certeza disso, entendeu? Só que conforme foram passando os anos, no terceiro ano, coisa assim, eu comecei a v- me informar pela tal produção editorial ou então pelo curso de design ou coisa assim, porque começou... A gente comprou um computador lá em casa, comecei a mexer, sei lá, em Photoshop para poder botar em foto em fotolog, coisa assim. Mas eu comecei a gostar disso. E aí, sabe, os assuntos começaram a misturar eu comecei a ver. Mas eu comecei a desenvolver Photoshop, esse conhecimento assim de tratamento de imagem, foi a primeira coisa técnica que eu aprendi, mais ou menos. Foi a primeira coisa visual que eu comecei a aprender só pra botar foto em Fotolog. Foi só isso, assim. Não foi nada nobre, mas foi exatamente pra isso. E paralelo a isso, eu comecei a praticar guitarra, comecei a tocar guitarra com 16, 17 anos, acho que foi. Comecei a tocar guitarra e eu comecei a tomar gosto. E aí aconteceu aquele negócio na minha vida que eu, eu falo assim, não pode falar pra mim que eu não posso Fazer. Ah, eu comecei a tocar guitarra, fui horrível, o pessoal, hum, cara, desiste, vai tentar outra coisa. <risos> aí eu comecei a praticar, fiz aula de guitarra vários professores, né, de guitarra. Depois eu fiz escola de música, eu estudei na escola de música Vila Lobos, uma escola de música famosa aqui no Rio, que você faz prova pra lá, entra, estudei. Lá eu aprendi mais teoria musical, harmonia musical, 80% disso eu já devo ter esquecido hoje em dia, ou, ou estão em neurônios meio adormecidos dentro da minha cabeça, mas eu uso os conceitos da música até hoje. Nessa época eu comecei a desenvolver, aí eu queria começar a gravar as músicas da minha banda, Foi Quando eu comecei a aprender programas de edição de música Hoje em dia tem o Pro Tools, que é famoso Mas na época era, era só o Pro Depois o Cubase que eu uso até hoje. E aí eu comecei a aprender isso, e tinha amigos meus que... Eu tenho um amigo meu que é produtor musical, excelente, absurdo. Ele é tão absurdo que hoje em dia ele trabalha na Globo. Ele é o produtor musical, o principal cara do áudio da Ana Maria Braga, do programa da Ana Maria Braga. Ele é o o master. Dizem que a Ana Maria Braga não deixa ele sair. O Giovanni. Giovanni, beijo pra você. Dizem que ela não deixa ele sair de lá por nada. O cara era o técnico de som do Roupa Nova. Quem é músico, aí já vai entender o, o drama que é isso. Existe no mercado, o pessoal sabe que Roupa Nova é a banda que o pessoal é mais cri-cri do mundo assim com áudio os caras são extremamente metódicos exigentes com regulagens de áudio e tudo esse cara era o técnico de som deles então assim eu aprendi a mexer em música com esse cara eu já aprendi a ser muito mega exigente na música lá atrás sabe, o cara, não, isso daqui é ruim, isso daqui é bom por que, que isso daqui é ruim, isso daqui é bom, olha isso daqui, ó. olha essa frequência olha isso daqui, pá, pá, olha, tá vendo o áudio aqui, o áudio tá pipando Ó, tá, tá, isso daqui, ó, não tá no tempo isso daqui não tá afinado, ó, tá, não tá afinado não, olha o tom, ah. então assim eu aprendi a ser muito chato com afinação, tempo gravação, níveis de gravação então quando eu fui fazer gravação de vídeo eu já era esse chato do áudio já foi um outro esquema, eu não era um cara que já ia aceitar qualquer coisa, entendeu e esse nível de chateação começou a me pegar no vídeo, então quando eu comecei a fazer os meus vídeos trash, eu falei, cara, eu tenho que fazer vídeo trash, quero fazer uns raios saindo da mão aqui, e eu também quero fazer o site da banda, uns clipes da banda. Vou aprender. Eu comecei a procurar aulas, eu sempre procuro aulas, sabe, assim, e vídeo aulas. Eu não estou falando isso porque eu estou falando da Lura, juro. Eu tô aqui de pé junto pra vocês, tá? Eu tô aqui, eu vou até falar pra vocês as aulas que eu fiz, que não foram da Lura, porque nem existia na época. Por quê? Eu vou falar porque eu tenho TDAH, né? Eu tenho transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho uma dificuldade enorme pra ler, pra manter foco, é muito difícil. Mas apesar disso, se você botar só áudio, eu também tenho uma certa dificuldade. Eu tenho que estar fazendo outra coisa. Até para ouvir podcast, eu faço fazendo outra coisa. Ouço fazendo outra coisa. Mas para aprender mesmo, eu gosto de aulas visuais. Eu preciso de alguém falando e eu preciso ver o exemplo acontecendo na minha frente, entendeu? Eu aprendo melhor assim. Eu tinha uma namorada na escola, ela ficava danada, porque eu ia para aula e eu não estudava nada em casa e eu tirava 10 de mais matéria. Ela era, caraca, Tira 10, tu não... Tu vai, eu falei, eu presto atenção. E aí, quando tinha uma aula que eu não ia pra aula, porque eu tinha que estudar em casa, zero. Zero, porque eu tinha que ficar lendo a matéria, ferrou. Eu tinha que ir pra aula e ver o professor falando. Aí, cara, entrava na minha cabeça... Eu sempre me dei bem assim. Então, já me conhecendo a esse ponto, e eu acho que... Eu tô falando isso daí porque é importante as pessoas saberem disso. O meu sócio, depois de trabalhou isso daí, melhor em mim. Hoje em dia, eu já entendo melhor isso. Eu fiz isso instintivamente, né? Mas existem formas diferentes de aprender. Tem gente que tem memória visual. Tem gente que tem memória auditiva. Tem gente que tem memória sensorial ou bota um cheiro, alguma coisa assim. Então, assim, você sabendo dessas coisas, na hora que você vai estudar, isso pode turbinar algumas coisas. Pô, se você tem memória auditiva, bota o teu fone bem alto ali, isola, não bota outras coisas. Então, se você é visual, não fica só ouvindo a aula. Para e fica fazendo só aquilo, entendeu? Ou então anota post-its pra coisas que você vai... Tem gente que gosta de anotar post-it ou palavra-chave, sublinhar. Escreve, transcreve. Tem gente que transcreve o que tá aprendendo. Tudo isso daí é técnica pra você aprender melhor. No meu caso, é, vídeo aula é, Foi sempre coisa... Eu sou assim até hoje. Então, eu eu peguei uma aula da Adobe, que era o Total Training da Adobe, né, e aí por isso que era muito bom e eu saber inglês também, nessa época eu já sabia, então peguei toda o Total Training da Adobe, não sei quantas horas que eram 12, 20 horas pra cada programa um pra After Effects, outro pra Photoshop não tinha outro pra Premiere não tinha isso na época muito de aulas e coisas assim era muito difícil de achar, e aí eu consegui achar esse Total Training, e eu dividia assim a todo dia eu fazia de uma a duas horas de aula, eu não tentei fazer tudo de uma vez era sempre, todo dia eu parava, uma horinha de aula Aí eu testava lá. Aí ah, era um peixe que soltava um raio do olho. O cara botou assim. Aí ah, eu fiquei lá fazendo peixinho. Primeira aula era só o trekking. Eu fiz só o trekking. Outra aula era você fazer o efeito do raiozinho. Ah, o efeito do raiozinho. Agora vamos botar o um reflexo. Então assim, todo dia eu ia aprendendo. E conforme a necessidade dos meus vídeos, das coisas que eu ia fazendo, eu ia fazendo aulas pro que eu precisava. que eu também descobri que quando você aprende alguma coisa que você já esteja precisando, a aula vai ser muito mais produtiva. Então eu comecei a criar demandas, sabe assim. Eu vou. Tem que fazer um vídeo. Tem que fazer um vídeo. Pro canal lá do Que depois que saiu na internet não tinha nem YouTube, era videolog, depois que veio YouTube, e aí eu lançava meu videolog e eu tinha que fazer agora, tem um vídeo que eu tenho que distorcer a minha cara eu ia lá fazer uma aulinha de como distorcer e de, de mesh ou esse tipo de coisa assim, com isso eu fui praticando de pouco em pouco, de acordo as necessidades que iam surgindo, eu fui aprendendo por aulinhas e por aulinhas, ou então buscando, confesso que eu aprendi quando eu comecei a conviver com outras pessoas que editavam quando entrei na Cigus Fly, aí foi um salto, eu comecei a ver o que eles faziam e eu começava a copiar, eu nunca tive medo de copiar copiar Copiar, é diferente, uma coisa é você copiar Pra aprender, outra coisa é você plagiar Eu não vou fazer o trabalho do cara igual e depois eu vou lançar E falar que é meu, mas eu vou fazer igual porque eu quero Aprender como é que ele fez, e aí depois que eu aprendi como é que ele fez Eu começo a personalizar aquilo pra deixar meu E aí depois eu acabo fazendo até uma outra Coisa completamente diferente
0: Eu queria saber o seguinte Porque a gente vai dar esse salto Porque eu quero ver Como é que foi a experiência De entrar no estúdio Mas uma coisa que todo mundo passa E eu não sei se você passou é Você vai pra festa de Natal Em família Normalmente tem a pergunta do tio Do Ah não, é namoradinha Mas tem muitos que falam E aí, véi? Você tá trabalhando? Como é que é seu trabalho? E essas coisas Você deve ter passado por isso Porque alguém Da sua idade Olhar e falar Vou trabalhar com tosqueiras Na internet Ou trabalhar com tosqueiras No videogame? Alguém deve ter olhado pra você E falar: Que isso? Você tem que capinar o campo? Senhor, vai lá, você tem que botar a mão na massa, trabalhar, vai ser dentista alguma coisa do gênero. Como é que foi isso pra você?
1: Todo dia, toda semana, cara, toda festa de família, eu tenho que explicar o que que eu faço. Eu lembro que teve uma, que a gente tava fazendo aqui na Gaveta Filmes, eu falei, ah, eu tô fazendo vídeo pro Jovem Nerd, vídeos pro YouTube. Mas m-m-m- como é que tu ganha dinheiro? Eu falei, ah, publicidade, tal, tal, mas... Eu falei, ah, eu tô fazendo edição pra não sei quem também. Ah, eu também eu fiz um, um programa pra Globo. Ah, e sim, agora você tá ganhando dinheiro. Quando eu falei Globo, aí as pessoas, entenderam, sabe? Da, os meus tios, assim. É muito difícil, realmente, entender como é que funciona. Pra tu ter ideia, eu não posso nem culpar eles, porque eu também pensava assim. Eu não achava que seria possível eu trabalhar fazendo isso, ganhando dinheiro. Então, aí que eu acho que teve a mudança de chave, tá? Foi nesse momento aí que foi uma chave que girou em mim. Porque, eu confesso que eu tava na Sigus Fly, eu era designer lá. Eu entrei pra ser um designer web, então eu desenvolvia sites e qualquer coisa multimídia, interativa e ao longo do tempo eu fui migrando pro vídeo lá dentro também, fazia o videocast deles, editava DemoRio e outras coisas, comecei a mexer com a animação no final lá eu era tipo um canivete suíço, eu fazia várias coisas, e, eu... e era, obviamente eu era da equipe ali de criação da Sigus Fly, Sempre quando tinha algum roteiro pra criar, eles me chamavam porque eu era um dos principais ali da equipe de criação, né, eu gostava muito disso, mas tu vê, esses vídeos trash que eu fazia, todo esse tipo de coisa era hobby, era um hobby que eu falei, cara de repente eu consigo, isso vai, vai me turbinar cada vez mais e eu consigo valorizar o meu passe em outras empresas e trabalhar em outras empresas era sempre nesse ponto, sabe, que eu pensava eu não achava que aquilo ali ia ser o meu ganha-pão é uma história que eu já contei em vários outros lugares, mas sempre vale a pena falar de novo, porque isso tem total conexão com o Jovem Nerd, pra quem não conhece né, o Jovem Nerd, né, o site Jovem Nerd, o canal maior podcast do Brasil, Nerdcast enfim, eu escutava o Nerdcast há muito tempo o podcast deles, eu era mega fã do Jovem Nerd mega total fã dos caras, e eu já estava trabalhando na Civil só que eles não tinham vídeo né, eles só lançavam o podcast deles até que eles fizeram, começaram a Lançar vídeo pra internet. Eu falei, opa! Quando eles lançaram o primeiro vídeo, eu falei, porque todo mundo que escuta o Nerdcast fica com aquela sensação, cara, eu quero participar dessa brincadeira. Né? Tipo, eu quero, eu quero gravar com os caras, eu quero quero participar da brincadeira, deve ser muito legal. Todo mundo tem isso, eu tinha isso demais. Mandei e-mail pra eles e tal, não sei o quê. Mas assim, eu sabia, cara, nunca, eu mesmo, até por ser produtor de conteúdo, eu sabia assim, nunca os caras vão me chamar do nada. Oi, oi, me chama! (risos) Eu sou engraçado, sabe? Tipo, dane se Mas assim, eu ia tentar, eu não tinha qualquer jeito de me aproximar. Até quando eles lançaram o vídeo. Aí eu falei, opa, vídeo entrou na minha área. E aí eles começaram a lançar uns vídeos tosquinho lá, tal, não sei o que. Mas. é tosquinho que eu digo na realização, tá? Porque o Alotone, o jovem nerd, ele que edita, editava, ele tem bom time. Ele não tinha técnica nenhuma, mas se ele estudasse, ele ia ficar sinistrão. Mas enfim. E aí apareceu isso, aí apareceu um evento de Star Wars aqui no Rio de Janeiro. eu falei Aí eu mandei um e-mail pra ele, falei, cara, sou Anderson Gaveta, sou editor de vídeo, tal, tal, tal. Esse daqui é o meu ponto. Aí eu mandei o ponto assim, falei, ó, oh, eu trabalho nessa empresa aqui, tal, tal, tal. faço produção de vídeo. Se quiser, eu posso ir lá no evento, eu quero filmar, pô, 0800 pra vocês, faço um vídeo pra vocês lançarem no um canal de vocês, faço as doideiras, sou mega acostumado aqui. E, cara, foi irado, porque ele me respondeu, Nasci, eu, cara assim, desesperado, fingindo naturalidade, né, pessoal? É, o senhor Alexandre está na linha, né, eu atendendo, eu, Alô? Fala, Gaveta, é o Jovem Nerd, né? opa! Cá! Dentro de mim, eu, assim, sabe, mas eu, e aí, tudo bom? Eu faço edição de vídeos e produção. Não, vamos lá. E aí, cara, eu filmei o evento, foi demais. Editei o vídeo, ele adorou. Aí ele começou a me chamar pra mais coisas. Então, assim, começou esse relacionamento de eu fazer vídeos pra ele no amor. Depois, começou a rolar job patrocinado pra ele. Ele falou, ó, vai rolar uma graninha. Eu falei, opa, aí começou a entrar grana e tal. E eu lembro do dia que ele sentiu a necessidade de me contratar, que ele me chamou pra... Era um outro vídeo, assim, alguma coisa que tinha que editar. Ele me chamou e, cara, era, sei lá, eu tava ocupado com alguma coisa da minha sogra, tá na na aniversário da minha, minha sogra, qualquer coisa assim. Eu falei, cara, agora não dá. Ele, pô, mas tem que ser, tem que precisar. Eu falei, cara, agora não dá. Tipo, não dá. Eu, gentilmente falando, cara, eu não, eu não trabalho com vocês, assim, tipo, eu já tenho um trabalho, eu faço por amor a parada, mas, cara, não posso, não dá. Assim, não é minha obrigação, sabe, assim. Mas não nesse sentido, não nesse sentido de ser escroto. Era, era um sábado de noite, sabe. Eu falei, cara, não dá, não dá agora, sabe. Se daí fosse um job que eu tivesse que entregar e tivesse não sei o quê, dá um jeito, mas não era. era um Mas aí, eu lembro que esse episódio foi muito deles assim, ah, não não dá, e aí eles sentiram a necessidade, ok, temos que chamar esse cara, e aí eles começaram a falar, cara, vamos a gente quer te contratar, pra ser editor, exclusivo Jovem Nerd, não exclusivo, a gente quer chamar você, pra você prestar serviço pra gente, pela sua produtora Gaveta Filmes né que eu falava, que eu comecei a enxergar, como eu falei antes eu comecei a enxergar que eu tinha um produto né que eu tinha esse lance de misturar o tosco, e eu eu já tinha conversado isso com ele mas assim, aí eles falaram isso, e eu falei nunca, nunca vocês vão ter grana pra me tirar da Sigles Fly Tipo, não, não que eu fosse milionário lá, mas assim, eu ganhava, eu ganhava bem lá. Eu não sabia o, toda a folha de pagamento lá, mas eu sabia que eu tava bem posicionado na faixa salarial lá dentro. Eu era um cara muito valorizado dentro da Sigus Fly, não só pelo meu trabalho, mas por eu desempenhar vários papéis lá dentro. né? Até por ser uma pessoa maluca de, de falar besteira e não sei o que lá, unir e tal. Eu gostava de, muito de unir as pessoas. Gente, no último ano lá, fui eu que dei a ideia de a gente fazer a Sigus Band, a gente fez uma banda da Sigus Fly, que tocamos na festa de final de ano. Foi, cara, foi irado, assim. Então, assim, eu sou um cara que eu, eu gosto muito de integrar, gosto muito de fazer a empresa crescer como um todo, sabe? Mesmo que ela não seja minha. Então, assim, eu sei que eu era muito valorizado lá dentro. Eu falei, cara, os caras não vão cobrir o que eu ganhava lá, não sei o que lá, com dinheiro de internet. foi trabalha com publicidade, cara. O mercado publicitário é milionário. Eles não vão conseguir cobrir isso. E aí eu falei lá, quanto eu ganhava, tal, 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 acho que era carteira assinada, então eu tinha que fazer uma, aquela transposição. Quando é carteira assinada, se você vai prestar serviço, é, é quase que o dobro que você teria que ganhar pra meio que compensar, né, tal. E pela lá as contas, eu falei, ah, isso daqui que eu ganho nasci, tem plano de saúde para minha família toda. Tem isso daqui, tem blá 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 blá. Era muita coisa, eu ganhava muita coisa no Switch E aí eles falaram: cobrimos.
0: eu ia chegar num ponto e que perguntar pra você quando é que foi que existiu esse momento de você falar é agora, né? De virar a chave e falar agora eu vou começar a caminhar com os meus próprios pés porque você tá falando que eles te chamaram mas eles te chamaram pra fazer parte deles ou pra construir o seu negócio e prestar serviço pra eles. Que existe uma diferença da pessoa escolher, né? Olha, agora eu vou montar o meu estúdio. Aí você tem que olhar e caramba, eu vou ter que jogar tudo pro alto e, e correr atrás das minhas coisas. Alguém olhar e falar não, vem trabalhar pra mim que eu cubro o que você tá fazendo. Eu queria saber quando é que foi que isso aconteceu né, se você foi trabalhar pra eles ou foi trabalhar pra você, prestando serviço pra eles
1: Ah, sim, é um pouco dos dois, eu fui trabalhar pra mim, prestando serviço pra eles inclusive a gente deixou isso claro, assim, eu não sou um funcionário jovem nerd, eu estou montando a gaveta filmes para prestar serviço para o jovem nerd, o problema é a gaveta filmes era composta de um funcionário, o tal do Andersonzinho e pra ele prestar serviço pro jovem nerd, que era basicamente fazer um vídeo, dois vídeos por semana o nerd player, o nerd office e a vitrine do cash, que é aquela imagem, né, o thumbnail lá do jovem nerd, cara, isso me ocupa minha semana inteira fácil. Na verdade, eu não, até hoje eu olho pra trás e falo, cara, como é que eu fazia isso? Porque era, sei lá, 50 minutos de conteúdo semanal, de vídeo, de 40 a 50 minutos, que cada programa tem de 20 a 25 minutos, né? nerd, nerd play Cheio de efeito, cheio de corte, música, que não é só o cara pegar e botar. Cara, era muita coisa. Se você vai ver o vídeo do Jovem Nerd, tem muita coisa. Então eu fazia esses dois vídeos, mais uh, os thumbnails de todos os vídeos e do NerdCast. Assim, eu pirei, foi uma época que eu pirei. Então, assim, era pra prestar serviço, mas eles sabiam que eu tinha que largar tudo, porque eu teria que ficar exclusivo pra poder atender essa demanda, entendeu? Então, eu teria que fazer isso. E, cara, foi um momento muito, muito delicado na minha vida, porque entra em jogo várias coisas, sabe? Assim, até então, eu era designer na Sigus Fly. Eu, antes de chegar na Sigus Fly, eu comecei a fazer sites e comecei a crescer na carreira. Eu primeiro entrei na agência escola da SPM, eu fiz a faculdade de publicidade, que eu falei que eu queria fazer publicidade, fiz publicidade, SPM, que foi excelente. E aí, da SPM, lá dentro, eu entrei na agência escola da SPM, eu fiz uma, tem uma seleção interna lá, que é difícil de entrar pra caramba, e eu consegui entrar na agência escola da SPM, que é a origem, o nome, e é tipo uma mini agência, né, de publicidade, a gente presta lá serviço e tal, já aprendi horrores ali dentro da agência escola, e já fiquei mega orgulhoso que eu consegui entrar na agência escola, poucos entram, e eles falavam isso, o legal da agência escola da SPM, que já é uma, a SPM por si só, já é uma universidade que é meio que vitrine pro mercado publicitário, já conta legal, a agência escola é uma vitrine dentro da vitrine, eles falavam, cara, aqui é é a exposição máxima dos alunos. E não é à toa. Dali eu fui direto pra Globo. Pra Globo Sat, né? Eu fui pro canal GNT. Fui contratado pro GNT. Falei, ó, oh, sou da gente escola, tal, 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 Já tinha portfólio. Os caras adoraram, me chamaram. Trabalhei dois anos no canal GNT. Muito bem. E aí, assim, eu fui só crescendo. Dali eu fui pra uma, uma outra empresa pra ganhar mais, porque eu sabia que eu tava concorrendo a entrar na Sigus Participei do processo e eu entrei pra Sigus Fly. A Sigus na época, isso foi em 2005, 2006, eu acho, por aí. Era a maior empresa de VFX do Rio de Janeiro, fácil, uma das maiores do Brasil. Eu me atrevo a dizer que as maiores empresas de VFX do Brasil, nessa época, pelo menos de animação, VFX e tratamento de imagem, era Sigus Fly e a Vector Zero de São Paulo. Se você for botar tratamento de imagem, tinha a Platinum, que era daqui do Rio também. Enfim, tinham outras, mas, cara, top Brasil. E aí eu achei que eu tinha chegado no topo, sabe? Eu falei, cara, eu tô no topo, é isso. Eu tô na maior empresa de VFX do Rio, agora eu tenho que cavar o meu lugar aqui dentro. Então, fiquei, sei lá, 4, 5 anos trabalhando na Sigus Fly. Acho que uns 5 anos. Trabalhei pra um pelo menos uns 5 anos dentro da Sigus Fly e aí crescendo tal, tal, tal até que o trabalho de web começou a me cansar e aí eu comecei a ter essa necessidade de desenvolver as minhas ideias malucas no vídeo, né eu comecei a migrar na, dentro da Sigus mas eu não estava realizado o suficiente dentro da Sigus Fly porque eu queria fazer essa parte maluca por isso que eu comecei a fazer os trabalhos extras pro Jovem Nerd por isso que eu comecei a fazer os meus vídeos extras da Gaveta Filmes que era a princípio só uma produtora trash era eu botando pra fora o meu lado criativo que eu precisava realizar mas eu não achava que isso ia dar dinheiro era só só botar essa parte criativa pra fora. Eu achava até que ia dar um trocado. Então, quando o Jovem Nerd ofereceu a grana pra cobrir o que eu ganhava na Sigus Fly, eu falei, caraca, será que essa parte maluca vai cobrir? E aí entra uma parte que é o que todo empreendedor passa, que é o leap of faith, né? Você dá o pulo, o salto da fé, que é você largar a parada e ir, porque assim, não dava pra desempenhar os dois ao mesmo tempo. Era muita coisa do Jovem Nerd. Ou eu fazia o Jovem Nerd, ou eu fazia o Sigus Fly. O Jovem Nerd, eu podia até botar a tal, mas assim, eu não tinha know-how nenhum de empresa, como é que faz isso, como é que eu boto como é que eu, nada, não sei nada de empresa eu achava que eu ia ser um, eu trabalhei até então pra ser o funcionário top de uma empresa, era isso no máximo ser, funciona, ser chamado para ser sócio, mas eu sou o cara, o realizador então quando eu, ele me chamou pra isso, eu falei caraca, será que eu dou esse salto, será que eu não dou esse salto aí, um pouco de contexto, nessa época minha filha tinha acabado de nascer ai
0: caraca,
1: pois é, a minha filha hoje o Juju está com 11 anos, né ou seja tem 11 anos que isso aconteceu, 10 anos porque ela tava com um ano, ela tinha um aninho de idade quando isso aconteceu. Então, o Juju, com um ano de idade, eu com plano de saúde pra família toda, com o pé fixo da Seagulls, o pessoal falando, cara, você está muito bem aqui, não sei o quê, eu vou largar isso, essa segurança máxima que eu tinha, pra abraçar esse sonho maluco, vou ou não vou? Então, cara, eu lembro que foram, sei lá, dois meses conjecturando, pensando vou ou não vou, faço ou não faço, tento ou não tento? Foi muito difícil, conversar com a minha esposa, tal, tal, tal. Depois que a gente botou na ponta do lápis, eu já ia ter um salto qualitativo, porque quando você faz a conversão de carteira assinada pra PJ, um dinheiro que, no caso, ia ser pra imposto, de certa forma, volta pra mim. Então, já ia ser bom, porque já tava, eu já ia estar pensando em botar a Juju no ano seguinte na escola. Então, eu falei, cara, vai matar essa nossa nosso problema aqui. Mas eu falei, e se não der certo? Porque, assim, não sei se esse treco de internet vai dar dinheiro por muito tempo. Isso se o canal do cara não dá certo? que na época, o canal do Jovem Nerd tinha o quê? Sei lá, 30 mil inscritos? 20 mil inscritos? Era isso. O canal do YouTube do Jovem Nerd tinha isso. Eu já trabalhava com ele. As primeiras vinhetas do canal fui eu que fiz, tal, mas era aquele lance de no amor, que eu ia passando, entendeu? Não era full gaveta ainda. Então, eu vou apostar minhas fichas, nisso eu não vou. Cara, de repente eu vou, ele mesmo falou cara, entra aqui, começa a prestar serviço pra gente e você vai desenvolvendo o seu canal paralelamente. Era muito mais difícil do que eu pensava. Mas no final das contas, foi isso que aconteceu. Então, assim, teve uma hora que eu parei e falei com a minha esposa, olha, eu acho o seguinte, todo mundo que consegue alguma coisa na vida, animal, que chega num status, caraca, eu realizei meu sonho, vai ter um ponto que ela vai ter que arriscar. E muito. Eu acho que esse é o meu ponto. É um salto completamente maluco e sem backup nenhum. Tanto que foi o que aconteceu. Quando eu cheguei pra Sigos, eu falei, cara, eu estou saindo. O sócio, Flávio Mac, o sócio falou, cara, eu fico feliz por você, porque ele sabia que era meu sonho fazer isso, era meu sonho trabalhar com o Jovem Nerd e abrir o meu negócio. Ele fico feliz por você, mas estou mega triste porque você tá saindo de cá. Se você precisar voltar, eu não quero que você fale comigo. Olha, tá vendo aquela cadeira ali? Você vai lá, puxa ela e senta e já começa a trabalhar de volta. É nesse nível. Você está sempre bem-vindo aqui na Cigles Fly. Foi muito legal ouvir isso, sabe, do Flávio, dos outros sócios assim, todos me agradeceram e foi... Então assim, eu tinha essa impressão, eu falei, não só da Cigles, eu falei para ela, eu tenho essa impressão e eu acho que eu consigo outros empregos. E aí vale um detalhe aqui, um pouco antes de eu sair da Sigus, alguns meses antes da saída. Não chega nem a ser um ano, um pouco menos de um ano de sair da Sigus, eu tive uma proposta de uma outra empresa, para sair de lá para trabalhar com o vídeo e os caras estavam botando a grana pesada. E aí assim, tava para nascer minha filha, eu fui para Sigus e negociei o salário. Falei: "Olha, estão me chamando para lá, eu não queria ir, mas cara, eu, tô... eu já tava querendo dar uma esquentada mesmo". E aí os caras da Sigus cobriram. Então por isso quando o Jovem Nerd me perguntou o meu salário, já tava alto. Por isso eu já tava no salário estava alto. Eu já tinha negociado, já tinha dobrado salário, já tinha não sei o quê. Eu sabia que eu tava valorizado. Então eu falei assim pra ela, olha, mesmo que se der ruim com o Jovem Nerd, aquela outra empresa me chamou, tem outra empresa que já sondou galera que tá com nome bom no mercado e eu tô com mega portfólio meu portfólio tá animal, cara, de, de vídeo de web, eu acho que eu consigo um emprego bom sabe, eu acho que eu consigo me segurar, mas eu acho que a gente tem que tentar, e aí cara, eu fui sem olhar pra trás e foi horrível <risos>
0: <risos> ok essa me surpreendeu,
1: porque cara olha só, foi bom pela grana pela grana nem tanto, porque foi um pouco grana mais pra mim, mas foi horrível, porque você aprende que é trabalhar sozinho, home office, agora eu tô todo mundo sabe o que, que é. Home Office. É bom para quem é organizado, mas se você é desorganizado que nem eu, você vai ver que o Home Office é horrível. Para as pessoas que estudam e são desorganizadas, minha filha, Juju, tá estudando, ensino à distância agora, por causa da pandemia. Nossa, cara, é um caos. A minha vida foi trabalho, era 24 horas por dia, 7 dias por semana, só respirava trabalho, só fazia isso. Então, assim, foi bom porque eu realizei o meu sonho, mas eu entrei em colapso, eu engordei 300 quilos. Minha saúde foi para o ralo, minha saúde emocional foi para o ralo, foi tudo para o ralo, mas para quem empreende sabe que isso no início acontece muito, a minha vida só deu uma mudada drástica quando eu entendi um negócio muito legal a divisão, delegar. E mais do que delegar, eu deleguei o principal à sociedade da minha empresa. Eu achei um sócio gestor. E aí esse sócio gestor era o cara que ia cuidar da parte do financeiro, a parte contratual, a parte de estrutura. Temos que contratar tantas pessoas, temos que botar um gerente de projetos, temos que ter um cara do comercial pra negociar com você, com os clientes. Temos que aumentar a sua estrutura, tem que aumentar a sua internet, aumentar não sei o que lá, botar o computador e deixar o gaveta para a edição. Nossa, a minha vida deu um salto. Então, quer a gente acha que a gente tem que fazer tudo, cara. E a tua vida não vai pra frente. Quando esse cara entrou na minha vida, o Guedes, ele entrou na minha vida e começou a dividir isso com ele, nossa mãe, sabe assim? E no início é aquele lance, você não quer dividir nada, eu não vou dividir coisa, não vou dividir grana da minha empresa com ninguém, E eu quero ver tudo, era acompanhar. E você fica, né? Eu não vou dar e, e dinheiro e não sei o que lá. Ele tá tão acostumado com isso que ele já sabia que ele ia passar por isso. Ele, não, tá, tudo bem, vamos lá, mas eu tenho que ter pelo menos acesso daqui pra ver, pra, sabe? Pô, aos poucos ele foi ganhando minha confiança e a gente foi vendo e foi dividindo. Teve um milhão de problemas no caminho, teve, toda empresa tem, a gente tem até hoje sabe, de, a gente, às vezes cresce, passei por isso agora, tive crise de burnout por causa disso, a gente cresceu de um jeito, a gente pegou trabalho e não conseguiu dar conta dos trabalhos, a, a Lura sabe disso, era pra eu ter feito um trailer pra Lura aí uns um tempos atrás, aí eu não consegui fazer, já tô entregando aqui, eu comecei a pegar muito trabalho e a gente não conseguiu dar conta, veio a pandemia, eu falei, dá, não dá, tal, e aí tem que adaptar o trabalho, esse tipo de coisa acontece com o tempo, mas foi impressionante como eu comecei a entender esse lance da divisão de trabalho, de jogar pras outras pessoas e depois, futuramente, até delegar a parte da criação, que era uma coisa que eu achava que era possível. Nunca eu vou poder ensinar a criação para outras pessoas, porque isso vem de cada um. Vem de cada um, mas dá para ensinar. E aí eu entendi que na Gaveta Filmes, hoje em dia, eu consegui criar um processo de criação meu que eu passo para outros funcionários e a gente passa isso para frente de tal modo que, assim, é o meu jeito de edição, é a minha linguagem de edição, que a gente tem aqui na Gaveta Filmes, e isso é é o meu produto. Eu vendo isso. É por isso que é tão difícil explicar isso daí na festa de final de ano lá da minha família. Porque as empresas me contratam pra isso. Quando a Globo me contratou, falando assim, Gaveta, a gente tem uma serva aqui gigante de vídeos, novelas e coisas. Desculpa, eu vou falar o termo aqui, mas a gente quer escrotizar isso daqui. Eu falei isso, eles falaram de um jeito mais fofinho. Sabe, a gente quer zoar isso daqui, que sempre fica aquele formato meio quadradão e a gente quer fazer aquela loucura e tal. E eu tenho essa linguagem, que era a minha ideia quando eu abri a minha empresa. Quando eu quis fazer eu falei, cara, porque sempre quando você vai pro mercado e você tem uma produtora de vídeo, é aquela produtora de vídeo assim, ah, venha para Belfor rosso Aqui em Belfor você vai ver o incrível pedalinho na água. Você vai ver o incrível pato que caga na cabeça do turista. E o algodão doce seco. E muito mais. <risos> venha para Belfor Roxo. Sabe, é sempre aquelas edições muito travadinhas e tal. E eu falei, cara, não tem nenhuma empresa que ofereça já de cara uma edição loucaça. Porque tem isso. Eu falei, eu sei que tem mercado pra isso. Eu só sei que tem gente, tem marcas, inclusive sei lá, Fanta Laranja, não vai querer fazer um comercial desse, compre Fanta Laranja
0: ela desse refrescante
1: e possui 0,3% de gordura não sabe, ele não quer, o cara não quer fazer esse comercial, ele quer fazer um comercial doidão, doido e ele não tem que ficar dependendo exclusivamente da agência de publicidade pra fazer essas maluquices porque às vezes a agência de publicidade faz a maluquice e tem uma ideia muito maluca e a produtora não tem o know-how pra executar isso, e eu que sou de vídeo, eu posso te falar é diferente, o editor que tem o know-how pra fazer drama, do que que tem o um know-how Pra fazer humor Claro que tem gente Que sabe fazer várias
0: coisas Mas tem uma expertise Disso assim né? Não é qualquer um Que faz edição De humor É legal você comentar isso Porque você percebeu Literalmente O que você tá comentando aí Eu vou trazer Um outro tema Pra gente conversar Pra eu saber Como é que foi a sua vida A partir do momento Em que você Tá dentro da Gaveta Filmes né? A partir do momento Que você olha e fala Beleza A Gaveta Filmes existe E agora Porque veio toda Uma carreira Que você construiu Pra poder fazer isso E é um momento difícil Eu acho que eu queria saber, antes da gente partir pra esse assunto, né, que provavelmente vai vir em outro episódio, é como é que foi, qual foi a sua sensação a partir do momento em que você sentou e falou, cara, eu vou contratar o meu primeiro funcionário. Ou seja, a Gaveta Filmes existe como empresa, eu não sou só um editor, eu sou um empreendedor. Como é que foi a sensação pra você?
1: Vou te falar que foi bem emocionante, porque foi justamente quando eu chamei esse meu sócio, que hoje é o meu sócio, né, organizador, o Guedes. Porque até então eu trabalhava em casa, né, sem muita dignidade. E aí, assim virando noites, todo ferrado lá. Você não sente que você tem uma empresa. Por mais que eu falasse que eu tinha empresa, você sente que você é um freelancer. Eu era um freelancer. Eu acho que quando eu me juntei com esse sócio, ele falou assim, "Ah, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é te tirar de casa. Tanto que eu costumo falar, ele me tirou de casa. Né? Então ele foi lá e me tirou de casa. Porque ele sabia disso, até pelo meu funcionamento. Cara, você precisa sair de casa e nós precisamos contratar um ajudante pra fazer a parte chata. Foi exatamente assim que ele falou. Um ajudante pra fazer a parte chata. E você treinar ele e transformar ele num gavetinha ao tempo ele vai fazer 100% do que você faz. Que eu achava impossível, mas vamos lá. Então, foi ele que começou a fazer isso. Então, esse meu sócio, quando ele entrou, ele não entrou só com isso, ele entrou com a grana também. Ele teve uma grana de investimento inicial, que ele botou pra abrir a gaveta filmes. Pra gente alugar uma sala, aqui perto, aqui na Barra da Tijuca, a gente alugou uma sala, fizemos obra na sala e alugamos por um ano. A grana era pra alugar a sala por um ano, pra gente começar a botar o comercial pra rodar, negociar contratos ou coisas do tipo, botar mais edições de vídeo, não só do Jovem Nerd pra dentro, pra gente poder pagar não só esse empréstimo e depois começar a fazer a empresa ganhar lucro. Então ele fez isso, ele investiu a princípio na empresa pra gente refazer um escritório meu, do jeito que eu queria, aí a gente fez lá mais ou menos, com o que dava com dinheiro, e vimos uma sala num local legal, que dava pra gente pagar por um ano. Então eu falei, ó, oh, temos a grana aqui. Ele fez lá a gestão financeira pra isso, né? Fez o plano de negócios e tal. E aí tava lá construindo a sala, e aí eu confesso que dava uma sensação muito boa, assim, de você ver a sala construindo. E quando eu me mudei pra sala a primeira vez, levei meu me Computador pra lá, cara, foi muito mágico. Assim tu fala: caraca! É a Gaveta Filmes, sabe? Tanto que a gente comemora o aniversário da Gaveta Filmes da primeira vez que a gente entrou nesse escritório. Foi quando a gente entrou no escritório, o primeiro escritório da Gaveta Filmes, ali nasceu a Gaveta Filmes pra mim de fato. A Gaveta Filmes começou antes, mas eu boto o ano que eu comecei a trabalhar com o Jovem Nerd, que foi 2011, né? Mas a gente bota 2011, 2013, não lembro agora, por aí. Mas eu boto o dia e mês que foi em outubro, ali, outubro, novembro, eu nem lembro agora, tá ventando, Tá anotado? <risos> de quando eu comecei nesse escritório, porque foi muito emblemático pra Pra mim, sabe? E aí, sei lá, poucos meses depois, dois, três meses depois, já entrou o primeiro funcionário, dois meses depois, sei lá, já entrou o primeiro funcionário, que eu fiz a seleção, tal, 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 começou o primeiro funcionário, e assim, foi, e aí eu tive todos os aprendizados de primeiro funcionário, de como é trabalhar com um funcionário, como é delegar função, e tal, 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 no início não passa nada, hoje em dia é totalmente diferente a minha relação, mas ele aprendeu muito, hoje em dia, esse cara tá aqui até hoje comigo, o Evandro, virou sócio da Gaveta Filmes também, eu chamei ele pra sociedade, eu chamei mais três funcionários meus aqui pra sociedade, o Evandro, o Lucas e o Pott que é o gestor, é o gerente aqui de... Não, o gestor, a BIA, enfim. Mas ele é o cara que mexe na... No funcionamento aqui também. Enfim, esse cara passou também por todos os estágios do processo de aprendizado, tal. Eu também. E ao longo do tempo, a empresa também foi mudando. Eu sei que você vai falar depois da empresa, mas só para linkar a mim, que a minha relação com a Gaveta Filmes foi mudando com o tempo Drástica, Eu mudei. A Gaveta Filmes se molda ao meu gosto, né? Vamos dizer assim, mais ou menos. Não ao meu gosto, né? que eu tô me reunindo com o sócio a gente conversa, a gente vê onde que é melhor. Porque uma coisa foi o seguinte: eu tava editando vídeos para outros canais. Então eu tava editando pro Jovem Nerd, tal, tal, tal. Comecei a fazer o meu quadro dentro do canal. Do Jovem Nerd, pé na porta da venta na cara, estourou de sucesso lá, comecei a ver, tem que fazer vídeos pro meu canal. Aí eu comecei a vi- lançar vídeos pro meu canal, porque eu tenho um público. Eu já vi que eu tenho um público só meu. Comecei a lançar vídeos no meu canal, de vez em quando. Até que, de repente, o meu canal começou a fechar publicidade. E aí eu fechei as primeiras publicidades. E aí, quando entrou a grana da publicidade, e você olha a grana da publicidade, e olha a grande da edição, cara. <risos> Desculpa, não se compara. Sei lá, a gente fez trabalho pro Porta dos Fundos, que eu me orgulho demais. aí gente fez trabalho pro Porta dos Fundos um tempo atrás, eu, eu editei o programa do Fábio o Porta Fora, né? Eu não, a Gaveta Filmes toda, né? Mas eu digo eu, a Gaveta Filmes. Sei lá, foram dois, três meses, uma trabalheira insana, doida, e vai, pega arquivo, e vai... Assim, eu tenho um mega orgulho de ter participado, mas o nível do esforço que foi feito, e aí eu vi a grana que entrou. Com três programas temáticos no meu canal, ou três propagandas, vamos dizer mais ou menos assim, eu cobri o valor. Que eu fiz do Porta Fora. Só que são três programas meus.
0: Você descobriu como é que o mundo gira, né? É, eu
1: falei, é muito mais fácil eu fazer o meu programa. Em vez de levar três meses, eu vou levar três dias, três dias não, três semanas, porque é um programa por semana. São três semanas fazendo um conteúdo que eu amo, não que eu não gostasse do outro, mas, pô, o meu canal, eu vou fazer o, o que eu gosto, do jeito que eu gosto e eu ainda vou turbinar muito mais a minha imagem do que qualquer outra forma, porque eu que tô aparecendo é o meu canal. Falei, caraca, o que que eu tô fazendo? E aí, cara, a gaveta filme falou assim, para, eu não quero mais fazer editar vídeo para os outros. Eu quero fazer o, a minha produção autoral, não só porque dá muito mais grana, porque, mas eu me realizo criativamente muito mais. É, assim, eu só tenho a ganhar. É por isso que esses caras fazem isso, é por isso que a Paramaker é uma editora. Depois virou a cara lá, lá. ou posta dos fundos mesmo, né? É uma produtora de vídeo gigante, um prédio de cinco andares que faz sua produção para ele. É uma produção de produtos deles próprios. Por quê? Porque eles sabem que é daí que vem a grana. Eu falei, cara, e aí eu mudei o foco da Gaveta Filmes totalmente para a produção própria. E aí, ao longo dos anos, essa minha relação tá sendo muito difícil de eu tentar me tirar da edição, do capinar e ficar só na criação e no máximo ficar só na revisão de edição dos funcionários. Esse é o meu esforço ao longo de todos esses anos, é o meu esforço ainda hoje, assim, eu ainda me esforço pra me tirar, eu ainda edito muita coisa, especialmente no meu programa. Eu comecei a fazer isso, dessa forma que eu explico pra minha família do meu ganha-pão, eu falei, olha, não tem a publicidade na televisão? Por que que tem um intervalo comercial na televisão? O cara quer botar o comercial na televisão? Pra onde ele muito visto. Quanto mais visto ele for, mais caro é o intervalo comercial. Então, o interesse da rede de televisão é que os programas dela sejam muito vistos. Quanto mais assistido o programa, mais caro é a publicidade nele, porque muita gente vê. Ele pode vender mais caro aqui. Por isso que o minuto publicitário, sei lá, no Jornal Nacional é muito caro. Por isso que o minuto publicitário agora no Big Brother é uma fortuna, porque o Big Brother é estupidamente assistido. Então, é muito caro anunciar no Big Brother. Então, é por isso que eu tenho que fazer as minhas palhaçadas. Ah, você tá lançando um videozinho doido e palhaçado e doideira na internet, quanto mais famoso eu for, melhor pra minha marca. Eu posso vender a publicidade para mais pessoas. Eu engajo mais pessoas. E é por isso também que eu não tenho que ficar só voltado ao jabá. Eu tenho que fazer coisas muito pelo coração também, porque eu tenho que ter um público engajado que vai comprar as coisas que eu vou anunciar quando tiver que anunciar. Então eu falo assim pra eles, olha, eu faço isso daqui, eu faço as minhas palhaçadas, vovó, titia, titio, eu faço as minhas palhaçadas pro meu canal ficar muito famoso. E Quando o meu canal tá muito famoso, eu consigo anunciar com várias marcas, e as marcas anunciam comigo. É assim que eu ganho dinheiro. Eu vivo de publicidade. E é assim que a Gaveta Filmes hoje em dia mudou, é assim que a gente tá caminhando para esse lado, entendeu? Assim, a galera que a gente já editava, eu não quero deixar de editar, tipo, Jovem Nerd. Por mim, fica para sempre, óbvio. Eu, não. E é um garantido, um ganha-pão bom aqui, paga por de pagamento da galera, tá, né? Então, eu não mexeria nisso.
0: É, eu entendo, eu entendo. Mas então, pessoas que estão escutando a gente, o episódio todo foi exatamente para vocês entenderem isso. Como no momento de Natal você vai explicar pra família de vocês, o que vocês fazem ficou muito bem definido isso Gaveta, cara, eu curto muito conversar contigo Eu queria continuar e a gente desmembrar tudo da Gaveta Filmes Eu quero mesmo voltar com outro episódio Pra ver esse momento administrativo Eu acho que empreendedorismo é uma coisa que qualquer designer Qualquer programador, qualquer profissional tem que conhecer né, Pra trabalhar bem e pra se quiser montar o seu negócio Conseguir, pra saber delegar esse tipo de coisa E dar mais uma hora de papo A gente vai vai dando uma pausa aqui Pra gente deixar esse conteúdo, esse gostinho de que era mais Pra um outro episódio Eu agradeço muito, cara, a sua presença essa sua empolgação, mostrar um pouco de como é que foi a sua história, que pra mim é extremamente inspirador, espero pra quem esteja escutando a gente também seja, pra quem te conhece e pra quem não te conhece, e de novo né, sempre abrir aquele espaço pra as pessoas agora conhecerem o seu canal o que que você faz, pode chamar aí Obrigado,
1: obrigado seu Luiz tá, é um prazer sempre estar aqui falando com vocês, eu adoro conversar, eu adoro falar né, não é toa que eu tô em comunicação eu sou uma pessoa que gosta de falar, mas se você não conhece o meu trabalho, que eu vim falando ao longo de todo esse podcast gigantesco, é só você procurar por gaveta, em todos os lugares, gaveta no YouTube, gaveta no Instagram, gaveta no Twitter, Facebook, é só gaveta, só isso. Apesar que eu acabo dando uma ênfase muito forte pro meu YouTube, né, porque eu sou um cara de vídeo, então eu acabo dando uma ênfase um pouquinho maior ali, mas o Instagram tá ganhando meu coração. Cada vez mais eu produzo mais pro Instagram, então é só isso, vá lá, me acompanha, eu falo sobre produção audiovisual, eu falo sobre humor nonsense, sobre cultura pop, a gente está para, eu não sei quando esse podcast vai sair exatamente, mas a gente está para fazer uma grande reformulação do meu canal, meu canal vai dar um, um boost, aí, a gente está falando de empresa, eu fiz um novo estágio aí na história da empresa, temos uma equipe de marketing focada no meu canal em alimentar o meu canal, os meus canais de redes sociais, estamos para dar um novo salto histórico aí.
0: Genial Gaveta, cara, muito obrigado, vamos ter outras oportunidades, então, para quem ficou aí com a gente até agora, também muito obrigado, é um carinho enorme que nós temos todos vocês nossos ouvintes, e não esquece de de dar aquela avaliação o seu agregador favorito. E vamos ficando por aqui. Até o próximo Layers.tech. Um abraço. Fui!